0: Of People Podcast. Неповерхностные разговоры с людьми из индустрии афилиид-маркетинга, о рекламных технологиях и всем, что связано с трафиком. Меня зовут Рома. Всем привет! Это подкаст Of People. Подкаст о людях из индустрии афилиит-маркетинга, о том, что они делают и зачем это делают. Мы неповерхностно обсуждаем рекламные технологии, трафик в самом детальном приближении, аффилейт, маркетинг в целом, да и вообще все, что конвертится. Меня зовут Рома, и сегодня у меня в гостях Наташа. Это мой первый эпизод. Я позвал Наташу, потому что всегда хотел поговорить на самом деле о ивентах в аффилейт-индустрии. Во-первых, я их очень люблю. Во-вторых, сейчас происходит такой некоторый сдвиг из оффлайна в онлайн. Ивентов проходит много. И найти человека, который бы все свое время основное посвящал принятию участия в разных ивентах и организации ивентах, не так-то просто. Поэтому, Наташа, я очень рад тебя приветствовать. Всем, привет.
1: Всем привет. Рома, спасибо, что пригласил. Ну, видимо, ты решил не совсем меня так уж детально представлять, поэтому давайте я немножко представлюсь. Я занимаюсь ивент-направлением в компании Propeller Ats, и также мы недавно запустили новый проект Affiliate Leaders Online. У нас прошла онлайн-конференция, и достаточно успешно, поэтому давай обсуждать. Спасибо, да. что позвал. Я
0: просто хотел, чтобы ты себя представила сама максимально емко. Да, как раз-таки мы будем обсуждать твой опыт, Организации конференции и твой опыт а, участия в конференциях. Начнем, наверное, с оффлайна. Все-таки... Несмотря да. на то, что сейчас никаких офлайн-эвентов нет, но вот ты мне сейчас э, за микрофоном сказала, что все-таки какие-то планы у вас есть начать э, да, с метапов. То да, есть возвращается да. жизнь.
1: Возвращается жизнь, и на самом деле, наверное, мы все-таки начинали это в основном в офлайн-индустрии, и венты больше всего ассоциируются как раз с офлайн-направлением. Онлайн как раз появился в тот момент, когда пришла та самая пандемия.
0: Ну, тебе так не могу не спросить, начнем с этого. А больше это нравится онлайн или офлайн?
1: Я, конечно, за офлайн, потому что в офлайне можно всегда пообщаться с людьми э, вживую. Соответственно, видеть человека вживую намного лучше, чем пытаться вести с ним беседу онлайн.
0: А, я, насколько знаю, вы достаточно много посещаете ивентов. Расскажи мне немножко про вообще стратегию компании «Пропеллерац» в этом отношении. Сколько вы примерно ивентов посещаете, почему стараетесь это делать и по какому принципу вы выбираете, где участвовать и а где нет?
1: Мы начали посещать мероприятия достаточно давно, наверное, уже лет пять точно. Но вот как полноценное направление ивентов появилась компания совсем недавно, около трех лет назад. Соответственно, мероприятия, мероприятия мы посещаем достаточно часто. До пандемии практически каждый месяц мы всегда выезжали на профильные и специализированные конференции. При этом это в основном стенды. Да.
0: Но какие самые там, я не знаю, топ-5, топ-10 конференций?
1: Из русских ⁇ Кинзарт, ЦПАЛАЙФ, Москофлит-конференц, МАК. Всем известный Из зарубежных это DMI Expo мы посещали, бразильские конференции посещали, Affiliate Brazil. И, конечно же, Affiliate World Conferences. В любом виде, в любых локациях, наши любимые конференции. Мне,
0: знаешь, всегда кажется, что... Точнее, не то, чтобы кажется, мне хочется, чтобы они свои конференции, но Affiliate World Asia, Affiliate World Europe...
1: Перенесли в Россию. Нет,
0: не перенесли в Россию. Хотя, в принципе, почему бы и нет. Но лично, персонально для меня это, конечно, будет скорее минус, нежели плюс. Тем не менее, для индустрии может быть и плюс. Хочется, чтобы в разных городах проводили. Знаешь, потому что, например, я я в Барселоне был много раз. Я не очень люблю Барселону. Я знаю, что многие любят, но даже те, кто любят, ты вот ездишь в Барселону, почему бы там не съездить, я не знаю, ну хотя бы там ну, в Мадрид. Ну и
1: причем контингент и аудитория, ну согласись, они очень схожи, то есть из года в год ездит одна и то же, та же практически аудитория, то есть мы очень редко видим новые лица.
0: Ну а почему тогда вы ездите?
1: Ну потому что это же всегда хорошо, и вообще на самом деле, мне кажется, ивент направление недооценивается в плане привлечения, Трафика и лидов, потому что как раз на конференции находится вся аудитория, за которой э, силзы или хантеры любой компании, они охотятся как раз, то есть твоя же аудитория, грубо говоря, приходит к тебе на стенд.
0: То есть, тебе стендам надо их завлечь, да, как-то, чтобы они к тебе подошли и оставили там какие-нибудь
1: Да, и я не понимаю, у меня много знакомых не видят никаких перспектив именно в том, чтобы покупать стенды. Потому что ты знаешь, что стенды как раз стоят очень дорого на таких конференциях и могут зашкаливать даже там за 50 долларов, грубо говоря. Но при этом, конечно, это же... Если... Ребят, если у вас не конвертят ивенты, конференции, и вы покупаете стенд, и от этого вы не видите выход, значит вы что-то делаете не так. Либо у вас аналитика не работает правильно, либо еще что-то происходит, либо ваш стенд как-то не отличается от других, либо месседж на стенде какой-то непонятный, потому что многие иногда даже подходили и говорили нам, вот у вас крутой стенд, у вас правильный месседж, мы его понимаем, что вы, о чем. А есть такие конференции, которые, компании, которые не уделяют внимания как раз... Раз, оформлением стендов у нас кстати знаешь еще были интересные случаи что лиды из конференции они приходили к нам в компанию именно как клиенту уже ага. полноценный через полгода после конференции а
0: Точно. вы это как вот вообще давай я тебя немножко назад верну а потом верну еще и сюда я все в голове держу Вот ты говоришь, что одни и те же люди примерно ездят. И в то же самое время ты говоришь, что лиды лучше всего на конференциях искать. Но не кажется ли тебе, что один раз съездить и всех обработать достаточно?
1: Знаешь, я считаю, что недостаточно, потому что, например, этот лид, который сегодня не заинтересован в твоих сервисах, может быть заинтересован через год. Ты же знаешь, как меняется наша индустрия. А арбитражники, вы мастера пробуют всегда какие-то новые подходы Реклы, пабы, да все, абсолютно То есть важно и напоминать даже, о себе Конечно, и возможно даже если это не рекл Это могут быть какие-то партнерства интересные это Вообще конференция дает огромный потенциал Для всевозможных сотрудничеств, партнерств И не только вот лидов, например, в чистом виде
0: Но ты вот говоришь как раз-таки про аналитику Что у некоторых компаний может быть аналитика не проработана Работу, но что ты под этим имеешь в виду?
1: Что включается в хорошая аналитика. Трекинг, конечно, льдов. Например, мы настроили работу с ивент-направлением, потому что все всегда считается в деньгах. Может быть, крутой стенд, но при этом и крутые косты, и затраты на конференцию. Соответственно, всегда спрашивают, а где деньги? Ну, это нормальный, наверное, вопрос в любой компании. И понятно, когда тратятся такие деньги, хочется понимать, а что мы отсюда можем получить, крутые кроме там бренда, рекогнишена, того же самого. Соответственно, мы придумали систему промокодов, мы выдаем всем заинтересованным нашими услугами промокоды, которые они могут использовать. Но ну, это такой инсайт. <св-> а, вот. На самом деле, таких а, можно придумать штук очень много, как трекерить именно лиды с конференции и понимать, что эти люди пришли именно с конференции. Потому что, как я уже говорила, эти лиды могут прийти не через неделю, не через две, а вот как раз обычно это начинается там через три месяца они могут прийти, через полгода у нас были случаи. Ну
0: и, наверное, тут много до половины мне кажется уходит в органику какую-то но ну, в том смысле что увидел бренд потом там, еще раз увидел, увидел еще и...
1: раз увидел и... на другой конференции возможно запомнился какой-то мерч например либо еще что-то возможно вообще не слышал про эту компанию например любую да прошел мимо а потом увидел опять эту компанию и подумал а может быть что-то интересное то есть тут такой момент что всегда я вообще советую всем компаниям побольше, если есть такая возможность участвовать именно со стендами, но при этом э, подходить очень четко и целенаправленно в направлении аналитики.
0: Угу. Ну, то есть, замерять важно. условно Конечно. говоря да, результат. Расскажи мне тогда, как выглядит твой чек-лист перед посещением конференции, что он в себя включает, да, помимо там аналитики, как ты ставишь себе цели, какими ты пользуешься, я не знаю, сервисами, что ты держишь в уме.
1: Ну, пошли инсайтики. Ты хочешь все знать, готова ли я рассказать? Но давайте попробуем. У нас своя команда ивентов. И в целом. Я советую всем большим, как минимум, компаниям развивать направление ивентов, потому что я очень мало знаю а, компаний, в которых есть именно ивентеры настоящие, занимаются они только ивентами. Потому что ивентеры это такое понятие, наверное, оно недавно появилось, не вижу я это очень часто, как я уже говорила. И метеоры могут заниматься много чем. То есть организовывать не только поездки на конференцию, а также, например, делать какие-то крутые вечеринки, нетворкинги, метапы, все что угодно. Мы об этом еще поговорим. Ну, Все-таки да, да. я тебя верну. По поводу чек-листа. Ну, мы обязательно готовим концепцию. Я считаю, что важно, чтобы все было продумано. Концепция начинается от дизайна стенда и заканчивается промо одежды для делегатов. Там большой список. Иногда у нас под 100 задач уходит только на подготовку мероприятий. То есть там большой список. Я, наверное, не буду озвучивать все.
0: Но самое важное, на твой взгляд, без чего ты не представляешь себе успешной конференции.
1: Ну, естественно, это крутой дизайн стенда, это хороший месседж на стенде, это обязательно мерч, потому что мы очень много как раз встречаем людей, которые возвращаются, и это хороший поинт заинтересовать людей на стенде, чтобы они пришли на стенд. Активность на стенде может быть любая, и, в принципе, здесь никто не ограничен. В принципе, организаторы мероприятий всегда рады, если есть какая-то активность. Поэтому предлагайте организаторам конференции ваши идеи, они обычно соглашаются. И побольше креативных идей, потому что, когда видишь одно и то же на стендах, но ну, это все превращается в такую однородную массу всего, и, в принципе, люди не запоминают это.
0: А с точки зрения каких-то именно бизнес, встреч, переговоров – это уже, наверное, работа с да, менеджеров, да. да, они это уже все. Мы организуют. ездим целой
1: командой, да, у нас есть отдел сейлзов, который всегда участвует на наших мероприятиях, на всех.
0: Давай поговорим тогда теперь, из чего складываются затраты на конференцию. Понятно, что сама оплата будки да. – это там, от 5 до 50 тысяч долларов, в зависимости да. от размера и от конференции, да. У вас, я знаю, что в основном самые такие крупные, нарядные, премиальные будки неэкономные. А дальше из того, что я так понимаю, да, отправить, наледить команду, то есть это перелеты, отели, командировочные, угу. да? Это что еще сюда входит? Ну производство мерча, насколько это вообще может дорого стоить или это, ну, это зависит?
1: Это зависит. Для нас это дорого, потому что на каждое, под каждое мероприятие мы делаем свой мерч. Соответственно, у нас нет ничего в стоке. Обычно же, когда заказываешь много, угу. то стоимость дешевле. Но мы так не делаем. Поэтому у нас выходит очень приличный ценник. И, может быть, кто-то даже видел, что пропеллерус всегда приезжает с огромным количеством чемоданов, путешествует.
0: Еще какие-то призывы, да, разыгрываете?
1: Да, мы разыгрываем призы для участников как раз конференции. Это могут быть... Ну, это в основном техника.
0: Это как вот. раз-таки для вовлеченности делается, да, да, для чтобы вовлеченности, больше людей подошло, чтобы лидов больше Я бы даже сказала собрать. для
1: сбора контактов, uh-huh. потому что как для вовлеченности я назвала здесь активности. Активности дорого стоят, особенно если придумывать что-то нетривиальное и что-то новое. Мы... Это, например,
0: что ты подразумеваешь под активностью? Ну, вот,
1: мы, например, один раз забрендировали, по-моему, это был World of Tanks, да, игру. Забрендировали полностью игру.
0: Это что, можно было в смысле настойки поиграть? Это можно и, да? было
1: поиграть на стойке, да.
0: Вот, ничего себе. На нашем а, и, и выиграть приз, да? Да. Какой-то. Кто
1: наберет большее количество баллов, тот получит приз. Я уже не помню, по-моему, PlayStation мы разыгрывали в тот, в тот момент.
0: То есть мерчендайзинг, там энная сумма зависит от что хочет компания получить. Отдельные еще призы, что к призам. Еще что еще я забыл?
1: Одежда для делегатов, но это я, кстати, не часто встречаю, что кто-то брендирует своих делегатов, мы брендируем. Нам нравится. То есть мы... вы какую-то
0: униформу, да. грубо говоря. Ну, да. не
1: униформа, а униформа это такое понятие. Но в целом, да. Промо девочки. Ага. Ты знаешь, что модели, я думаю, догадываешься, что модели тоже такая статья с очень... Я, кстати,
0: не знаю, сколько стоит. Я знаю, ну и стриптизершу Дорого. сколько стоит. <свят> Дорого, Но... а еще
1: опять же, хочется их забрендировать. На весь день,
0: <свят> да, как, что называется... Заказать девочек без негативных коннотаций, это дорого, да, стоит, особенно если в Европе где-нибудь, в Америке.
1: Да, и ты знаешь, что devil is in details, то есть я всегда заказываю еще, мы просим визажистов приезжать, которые девочек красят либо это какой-то бодиарт, то есть тут мы продумываем абсолютно все и это еще дополнительный костык. Слушай, девочек... ты, я
0: представляю твои разговоры с фа, finance, finance department, да? у да, нас
1: ты... ни разу. Мне еще
0: нужен визажист. Что? Нам... Ну нет, ну мне нужно. За что
1: это плата? За девочек.
0: Да-да, это, кстати, забавно несколько… Ну, вот...
1: Листовки, кстати, но mm-hmm. я всех призываю, наоборот, уходить от листовок, потому что их в основном выкидывают, и в целом никто их уже давно не читает. Это дигитализировать всё, да? Да. Да.
0: А как вы лиды собираете, куда-то ввести, Прям надо да. Да? Да? что-нибудь там? Голформы?
1: Да, на планшетах. Мы всегда пользуемся Как раз
0: таки через конкурсы, через вот эти активности зарегистрируйся, да. стань участником. Ну, с крупной конференцией, сколько там реально лидов можно привести? Тысячу? Поменьше, поменьше. поменьше И поменьше. потом уже их
1: обрабатывать да, а, Знаешь, меня иногда удивляет Мы даже, когда проводим мероприятия какие-то Меня спрашивают, а сколько человек у вас будет, будет на мероприятии? Я думаю, блин, ну, ребят, какая разница, сколько человек Тебе нужен, грубо говоря, один твой целевой лид Чтобы окупить все ну, спонсорство да, 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 Либо участие в мероприятии То есть не нужно гнаться за огромным количеством а, лидов Нужно сконцентрироваться на целевых лидах как вот человек может даже...
0: быть, да, с каким-нибудь 100 тысяч долларов в неделю, конечно. и он накупит полностью все мероприятия.
1: стенды, потому что мы зачастую еще какие-то спонсорства берем, мы окупаем это все одним людом. Все. А дальше мы уже выходим уходим... Я как раз
0: хотел об этом и поговорить. Допустим, я так понимаю, что если... Ну, вы размер вашей команды, человек 10, а то и, больше у вас там много ходит всегда. Примерно представляю, сколько это все стоит. Я так понимаю, что там 100 тысяч долларов вполне такая цифра близкая к реальности, нормальная. И что это окупается, я тебя так спрошу?
1: Окупается, и причем в X размере. С другой стороны, если бы не
0: окупалось, вы бы не ездили на конференции, правильно? Бизнес же существует для того, чтобы деньги типа, они радовать всех девушек. Но это
1: хороший бренд recognition тоже, в том числе и пообщаться с теми клиентами, с которыми мы не имеем возможности видеться, например, каждый день. Это тоже хорошо, потому что на конференции ездят не только там потенциальные наши клиенты, но и те, с кем мы уже постоянно работаем. А
0: есть у вас такое, что для вас это еще и возможность сказать некоторое спасибо там тем партнерам, которые, ну, ну очень много. Ну, не знаю, много... Спасибо,
1: мы, наверное, говорим, когда ну, подарок, привести. Я вот видел такое. Кстати, вот, да. вот, вот тебе
0: там не знаю чего-нибудь держи ручку там или, или планшет или ну, там еще что-нибудь. Я
1: бы не сказала, что прям какая-то это цель или еще что-то, потому что мы, если хотим мы кому-то что-то подарить, мы можем отправить. Ага. У нас нет такой проблемы, мы всегда радуем своих партнеров и клиентов, и здесь, наверное, бы я отметила больше целевые вечеринки для наших клиентов.
0: Вот это да, это давай про вечеринки. Наверное, лучший подарок. Зачем все думают про вечеринки? Я никогда, я люблю ходить на них. Я знаю, что я был на ваших вечеринках. Вы совместно делаете, и сами да. полностью делаете. Для меня
1: это непринужденный нетворкинг и общение. Потому что на конференции все равно. У всех встреч, у всех тайминг. Все торопятся, у всех расписание. Все хотят все посмотреть и успеть. То есть, нет такого вот именно атмосферы для нормального, спокойного общения. А здесь на вечеринке можно расслабиться. Ты, наверное, вот.
0: просто тусоваться любишь. Нет,
1: кстати... Ивантеры, это те бедные люди, которые работают, когда все отдыхают. И тебе надо быть
0: трезвой, да, <laughs> да. ещё там за все да, отвечать.
1: Да. А накладки и, какие и самые
0: распространенные, Чтобы вот кто нас слушает и собирается тоже принять участие, сразу мог обратить на это внимание. Нет, не самые надо обращать частые... внимание.
1: <laughs> как я говорю своим инвентёрам, что о, о, о таких нюансах знаете только вы. Люди со стороны, они никогда не поймут, что что-то пошло не так, потому что они не знают, какой mm-hmm. был сценарий.
0: Но что чаще всего идет не ну, так Ну, Проблемы того, что со звуком, испортить. может
1: быть, подрядчик, например, какой-то приехал позже времени, потому что в основном мы же снимаем, опять же, арендуем меропри... э, локацию на день вечеринки. Соответственно, все подрядчики все завозят в этот же день. И тут кто-то мог попасть в пробку, что-то не доехало, какие-то вот такие. И а ты человеческие бываешь? факторы, я бы сказала, может сыграть. Вот все, Кто-то заболел. У нас был такой случай, когда фотограф в день мероприятия написал мне в 5 утра, что он заболел, он не может присутствовать. А мероприятие у нас через 3 часа. Mm-hmm. И мы срочно искали утром замену.
0: А ты, когда, например, организовываешь вечеринку, я не знаю, где-нибудь там, в Рио-де-Жанейро или, или в Барселоне, как ты это можешь дистанционно сделать? Тебе надо вообще выезжать на место заранее, посмотреть, сходить да. в этот клуб, сходить в другой клуб?
1: Мы организовали вечеринку как раз в Барселоне, перед АВЕ. По-моему, это было два года назад. Я приезжала, смотрела, отбирала все локации сначала. Потому что для меня локация – это, там, ну, может быть, 70% успеха.
0: Ну, кстати, да.
1: Это очень важно. И потом э, я всегда своей командой выезжаю за несколько недель как минимум, чтобы все проконтролировать. У нас обычно есть какие-то все равно минимум, но репетиции. Так как это ответственность, опять же, мы пытаемся как раз все моменты учесть, чтобы все прошло очень гладко и круто.
0: А, смотри, если мы говорим, допустим, о вообще вот конференциях, как об индустрии и У компании ограниченный бюджет, может быть либо, например, ограниченное время, либо количество сотрудников, и есть возможность поехать только на одну-две международные конференции. Ты бы как рекомендовал сосредоточить свои усилия?
1: На какой конференции конкретно? Ну, например,
0: что? да. Может быть, это выбрать самую большую или наоборот, так как ограниченный бюджет как-то. Я и бы в целом.
1: порекомендовала провести сначала ресерч, посмотреть, потому что для каждой компании целевые конференции, они же разные, абсолютно. Uh-huh. То есть та конференция, которая может быть для нас очень профитной, для другой компании она будет наоборот вообще нисколько непрофитной. Поэтому здесь нужно сначала ресерч и уже исходить из как раз из того, из нужд, кого вы хотите. Потому что есть очень много конференций, о которых мы даже не слышали, но при этом они для нас очень профитные, например. Ну, точнее... Они непопулярные, я бы сказала Ну вот,
0: расскажи мне про какие-нибудь неочевидные, непопулярные конференции Какие есть такие, которые... Ну вот
1: с Бразила, одна из них Мы ездили в Бразилию, для нас это оказалось достаточно успешной конференцией Хотя, в принципе, мы ничего не ожидали от конференции Потому что, а, про нас никто не знает Б, это сложные регионы Они привыкли работать только между своими, опять же, сервисами, продуктами И в целом они не особо выходят в другие рынки и на другие регионы. И В, наверное, это проблема. Там есть определенные проблемы с платежками и со всем остальным. И в
0: итоге оказалась она успешной, эта конференция.
1: Да, она но успешна. мы еще провели и метап, поэтому для нас эта конференция... А-а-а. Но, опять же, я хочу заметить, что до сих пор для нас этот рынок очень сложный, как и для большинства компаний. Есть такие регионы, в которые очень сложно зайти
0: uh-huh. по
1: определенным причинам.
0: Могут быть языковые барьеры, может быть, какие-то За, Я бы сказала, местного, больше закрытости. Закрытость м- рынка, да. да. Угу. А, еще, может быть, что-нибудь из таких неочевидных.
1: Неочевидных?
0: Вытягиваю в тебя, да.
1: IGB. Я тоже не слышала, чтобы прямо на нее очень много из Это наших... которая
0: по, гем... по гемб... да? Да, да? Но вот 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 В Амстердаме, в на да? В, Берлине, и...
1: в Амстердаме ага. мы были, в Амстердаме. Для нас она, она тоже оказалась очень такой целевой и...
0: А каких конференций тебе, например, не хватает? В каких регионах или, может быть, с какой направленностью? Тебе как э, человеку, который за это направление отвечает?
1: Я бы очень хотела конференцию, например, в Китае. Все хотят. Да. Я знаю, что ты говорил о том, и очень часто говорила о том, что круто было сделать где-то в арабском мире какую-то конференцию. Да-да-да. Да, да. Мне вот эта
0: идея нравится. Потому что там была хорошая конференция, она потом э, пропала. закрылась. Она пропала, но не потому, что она была неуспешной.
1: Да, я слышала, Всего что там причин, да. даже гостей катали на верблюдах. Но не знаю, насколько я
0: да. на верблюдах. Да?
1: Я не знаю, насколько это правда, но вот слухи такие ходили, что там была такая атмосферная. Ну, вот я вижу
0: стратегически интересные регионы в Латинскую Америку, вот Азию, Китай и арабские методы. Но в Китае
1: точно не хватает, потому что вот в Китае единственная конференция, которую я так более-менее у меня на слуху, это World Mobile Conference, ага. что-то такое, конгресс. Ну, она такая, конкретно она больше, по апам, по да. моему,
0: мобильным. Ну, а вот плавно перемещаясь тогда от конференций к метапам
1: в чем разница? В
0: чем, во-первых, не то чтобы, да, ну, к этому тоже можно прийти. Я тебя спрошу. сейчас я хочу тебя спросить, если вы организовываете свои метапы, и тебе не хватает э, конференции в Китае, почему бы там не сделать метап?
1: Мы планировали сделать метап, как раз это было до пандемии. Мы уже сделали первые шажочки, нашли партнеров. И но... тут кто-то
0: сожрал ухайнинг <свят> за суп. <свят> <свят> Что-то
1: пошло не так. <свят> Поэтому мы все надеемся, что ситуация изменится и мы сможем провести. Митап.
0: Сделать метап это дешевле, чем поучаствовать в топовой конференции по полной программе или это сопо- сопоставимые деньги ну там 100 тысяч долларов уложиться зависит, можно
1: зависит если мы делали этапы к- метапы на разных площадках то есть у нас обучающая такая по полная а, сторона была на одной локации так, обучение а дальше мы переезжали на вечеринку абсолютно другая у нас была локация вот поэтому это затратно если проводить например и мет- и воркшопы и доклады и еще и вечеринку в одном месте то конечно это будет дешевле потому что как э, принято уже наверное что 70 но ну, не 70 50 процентов все-таки это косты как раз на площадке стоят они очень дорого угу. хорошие площадки стоят еще дороже
0: но там наверное каких-то ко-спонсоров можно будет найти в китае или лучше да. делать это соло
1: ну, наверное, в Китае мы все-таки пойдем со спонсорами, либо хотя бы с партнерами, потому что регион не изучен для нас. А так мы проводим, нам нравится проводить и с партнерами, у нас есть метап, трафик Station. мы планируем развивать, также проводить мероприятия дальше. А где вы городом. его проводили, мы трафик проводили стейшн? стейшн. Да, вот в Петербурге, Питер, который да. Да, был, да. с Яном Фернандо, да. когда вы
0: приезжали. Ага. А, один раз он прошел, да. и сейчас хотите еще да. Да, вот проводить? Да. Но Здесь уже тоже не в Питере. В Питере. А уже не в Питере. Ага. Скажешь, Где?
1: Ну, пока неизвестно, у нас... Ну, СНГ это
0: а... будет? Или вы Мы хотим провести
1: достаточно скоро, поэтому но наши партнеры, они из Украины. Ага. И не совсем могут приехать сейчас в Россию.
0: А Объединенные Арабские Эмираты, я тебе сегодня расскажу. Да, уже говорю, у нас такая Эмираты. есть идея
1: провести в Минске, но это пока еще не точно. Нас там побьют. Ну, там, там все, да. К
0: весне может вспыхнуть, да. Ладно, немножко про этапы так коротенько, чтобы не отвлекать фокусы. Давай еще про
1: метапы расскажем, что, ну, про митапы, давай. Ш, да, что хорошо в метапах ⁇ это бесплатная стоимость в основном для участников. В этом плюс огромный, потому что большинство конференций ⁇ это платные конференции с платными билетами. То есть не, то, что, не только компании платят, но и участники. Если да, это да. говорить про, например, конференцию Affiliate World Europe, то там, конечно, евро билет может стоит. Стоить, это первый момент. Во-вторых, если говорить про наши этапы, то мы пытаемся ограничить вход для наших конкурентов, соответственно, у людей не будет такого ощущения, что их хантят. Угу. Потому что такое очень часто бывает, и на конференциях как раз вот это вот такой бич, ну, Зач... да, При, да. приезжают все хантить, и это не, не совсем то, что... А зачем
0: человек вообще идет на этап, на, вот на конференцию мне более понятно, там, послушать доклады, смотреть вообще, что индустрия предлагает как раз на такие вот этих всех компаний вариативность, а если я иду на метап от Propellerads, то я зачем туда иду, потусоваться или я еще что-то могу для себя для там найти? Для меня
1: первое это обучение, потому что э, мы подходим очень э, очень э, прямо Щепетильно Щепетильно к выбору своих спикеров. Дальше это, конечно же, нетворкинг. Чем меньше людей на площадке, тем легче познакомиться с теми же спикерами, с инфлюенсерами. Потому что на большой конференции их практически нельзя вытащить. Плюс мы привозим спикеров из других стран. И, опять же, здесь ей будет возможность пообщаться сразу же со спикером или с инфлюенсером, на которого ты смотрел по интернету. На конференции это сделать сложнее, потому что, Согласен. опять же, у всех свое Согласен. расписание, тайминг, огромное количество людей, даже выцепить нужного человека оказывается очень непросто.
0: Ну а для вас, как для компании, метапы – это Обучение. разные интересные направление, как и участие в конференциях, вы планируете да. это развивать и...
1: Да, объясню почему, потому что на, на метапах можно объяснить, как работать с нами Не все mm-hmm. понимают, как работать, особенно новички Как, как бы повысить ценность
0: клиента, увеличить да. LTV да, Я называю
1: как да. раз э- uh-huh. эти этапы обучающими Нет мысли заработать, нет мысли еще Нет, просто получайте знания, чтобы вам было проще работать потом, С любыми нетворками
0: да, да, это имеет смысл. Я просто сейчас прямо об этом задумался, что, э, во-первых, может помочь вернуть ушедших клиентов, во-вторых, э,
1: угу. до образовать,
0: да, рассказать про другие. Ну, в вашем, например, случае, человек льет там условно пуши и ему э, помочь начать лить, там, я не знаю, interstitial трафик или да там инап какой-нибудь и просто увеличить ценность, да, да. клиента, value. И еще,
1: смотри, опять же, конференции не ездят в регионы, ну в какие-то yeah. маленькие города. Мы можем проводить метапы, и вообще не только мы, любая партнерка может проводить метап в, в Сочи, например. Почему yeah. нет? Не у всех есть возможность приехать на конференцию. Если это говорить про какие-то регионы, то есть здесь я вижу такой вылью именно в том, что метап это как раз э, то, то направление ивентов, которое можно провести где угодно и в принципе для абсолютно целенаправленно для любого участника рынка. Это могут быть метапы только для новичков. Это могут быть и метапы только для экспертов.
0: Могут быть метапы по определенной датах да, нише, например, по определенному типу трафика, да. что угодно. Тут можно то есть, придумать разные форматы. Да, кстати, интересно. И такое ощущение, что на рынке как минимум присыщенности точно нет. Я думаю, что особенно ребята в регионах, если приехать в Казань, если приехать там в Сочи, как ты говоришь, угу. не присыщенные этим придут с удовольствием. И также, особенно, представь, там, где вообще этого нет, опять же, там, арабские регионы, я говорю, вот, кто поедет, меня никто не слушает, но я говорю, надо ехать в Саудовскую Аравию или в Йемен. Это я шучу, на самом деле.
1: Так что, если Роман вдруг соберётся проводить метап.
0: Можно верблюды брендировать, знаешь, там, прикинь, верблюд, пропеллер, самый быстрый все такое а, давай ладно переходить к онлайну чтобы бесконечно тут не разговаривать тема на самом деле интересная и сейчас очень актуальная у тебя есть опыт к Проведение. твоим регалиям да, добавлено head of alo давай что такое alo зачем это было сделано
1: Мы хотели провести интерактивное мероприятие, не похожее на остальные, но, конечно же, тут огромное количество проблем, с которыми мы столкнулись. Это и технические какие-то факторы, это то, что аудитория не привыкла работать онлайн именно в плане нетворкинга и общения. И в целом очень сложно как раз держать аудиторию в фокусе в 8 часов стрима. Плюс у нас был еще прямой эфир, разные регионы, но ты знаешь, потому что Рома у нас был
0: ведущим. Да, да, Еще бы не знать, да. Какие основные цели перед собой ты ставила, какие перед тобой ставили основные цели руководители?
1: Для меня я вижу развитие онлайн-направления только если привлекать какие-то регионы. Мы привлекали Бразилию, потому что это как раз тот регион, который в принципе не едет на конференции офлайн в любом случае. В Москву явно, да, в Бразилии много
0: кто не поедет.
1: Да, опять же, в основном все компании России и СНГ тоже не ездят в Бразилию, это затратно в первую очередь, это сложный рынок, как мы уже с тобой разговаривали. Поэтому для меня я вижу онлайн-направление развития как раз таких конференций только для того, чтобы объединять регионы. И людей из разных точек мира.
0: То есть для тебя, как бы, основополагающая цель была в том, чтобы вот несколько регионов да. соединить. И попробовать
1: посмотреть. Вообще, я бы хотела, конечно, чтобы участники конференции проводили параллель, что происходит, например, на рынке в Бразилии и что происходит у нас. Это же очень интересно. Ну, это сравнить, интерес. Мне например, просто это так интересно. надо сравнить и посмотреть, чем они вообще живут, как у них развивается афилет-маркетинг и как развивается у нас. Я там что... с удовольствием
0: знакомился да. со всеми. Такое это же интересно. нигде
1: нельзя видеть и такие параллели, к сожалению, у нас не проводятся.
0: У меня вообще иногда складывается впечатление, что от комьюнити они так локально живут, каждый mm-hmm. в своем таком неком куполе, да. под куполом пузыре. И из него иногда не выходят. А, например, то, что. Со филиат-маркетингом происходит условно в Америке, и то, что происходит у нас, это вообще как будто разные индустрии, но это не значит, что... Да, я говоришь
1: сейчас именно про работу, но тут еще знаешь какой момент, это не только про трафик, работа с трафиком, это же еще в целом. Например, наши конференции офлайн, они очень сильно отличаются от конференции, которые есть в Бразилии, они очень сильно отличаются от конференций, которые есть в Европе. Ты тоже это понимаешь? Да,
0: да, конечно. А какие... Тебе было сложно эту идею питчить перед руководством? И...
1: Было, было сложно, потому что, когда я сказала интерактивное пространство, мне сказали, что, как Что-то это будет чуждо. работать, как мы объединим регионы. А у меня, ты знаешь, я визуал, у меня сразу же там все стейджи сошлись, ну, картинка в команда, голове, наверное, кажется, 50 да, 50 масштабы, чпакл. все. Это. Слушай, у
0: меня ощущение такое, что по затратам это тоже сопоставимо с участием в хорошей такой большой конференции. Да, Все верно, вполне, все да?
1: верно. Uh-huh. Так оно и было, но при этом это такой крутой экспириенс, который... Я рада, что мы получили. И в целом я вижу в этом value.
0: Ну, давай тогда сейчас основные, на твой взгляд, преимущества такого формата над офлайн форматом преимущество.
1: Преимущество в том, что меньше подготовки в плане как раз до конференции, больше подготовки во, во время конференции, я так сразу к минусу mm-hmm. тебе проведу а, пример. А дальше: то, что не нужно привозить спикеров, все делается онлайн. И, соответственно, мы можем любого спикера, который нас, который нам интересен, пригласить. Потому что физически не каждый спикер может приехать в тот же самый Петербург.
0: Угу. Я знаю, что когда офлайн ездят спикеры, часто они просят деньги за выступление и так далее. В онлайне это также или в онлайне все-таки так как проще. Это все по-другому. По-разному
1: зависит от спикера, да. я скажу так, но Я бы хотела, чтобы спикеры понимали, что для них это тоже круто, это публичность, для них это тоже плюсы. И в целом есть такая, да, политика, и в последнее время я это часто наблюдаю, то, что как раз... Топовые спикеры начали запрашивать какой-то... Mm-hmm. Не знаю, насколько это... Может быть, это и правильно, потому что они же тратят Ну, если их время, дергают то...
0: постоянно. Одно дело тебя вот попросили там, раз это сделать, да. другое дело тебя там, раз в месяц дергают. Это все равно и подготовка, и да. презентацию сделай, тему вы подбери, потом выступи. Ну, как и вы, если... Понимаю, опять, зависит
1: деле. от контента. Если доклад ценный, то, конечно же,
0: Вы нет. готовы платить.
1: Ну, зависит, но ну, в понятно. целом я, я за то, чтобы как раз спикеры выступали с ценными докладами, чтобы uh-huh. не было такого, что они выступают на каждой конференции с одним и тем же докладом.
0: Для зрителей какие основные плюсы участия в такой конференции по сравнению с оффлайном?
1: С оффлайном? Ну, во-первых, им не нужно покупать билет. И никуда, если ехать, и yeah? никуда не ехать, И никуда не ехать. Это косты, которые они… По... Сейчас у нас тут немножечко. Да, это косты. Которые они, в принципе, могут не платить и наслаждаться трансляцией из любой точки мира. Это возможность нетворкинга, это возможность получения обучения.
0: Ну, угу. в принципе, очевидно, здесь все достаточно. Давай теперь тогда к недостаткам онлайн-формата. И как с точки зрения организации... Ну вот, организации... кстати, я тебе
1: знаешь, да, хочу. У меня тут мысль возникла, что в целом я заметил тоже такую тенденцию, что если люди, участники не платят за Участие в конференции, то в целом для них вэлли уже не такое они могут пренебречь тем, что им дают бесплатно. Ну конечно. В этом есть, так. то есть в платных билетах есть свой плюс для организаторов как минимум, потому что они понимают, что да, эти люди пришли обучаться, эти люди Серьезно хотят получить все знания, да.
0: Согласен с тобой, да. Мне в этом плане нравятся комбинированные варианты, когда там, допустим, можно часть получить контента бесплатно, mm-hmm. а какие-то дополнительные Exclusive штуки, access. да. Да, что-нибудь такое, да, extended, какие-нибудь access, да, расширенные, иными словами. Недостатки, давай немножко обсудим недостатки, какие есть недостатки онлайн-ивентов.
1: Для нас это прямой эфир, потому что даже телевизионщики сейчас пытаются уходить от прямых эфиров из-за технических накладок, которые могут возникнуть. У кого-то может... Если это даже будет не со стороны организатора, то, возможно, у спикера он может отвалиться, у него может что-то пойти не так, он может подключиться не в ту зум-руму, например. Такое тоже у нас бывало, его приходилось перекидывать. Хотя с каждым спикером мы всегда проводили такой, знаешь, тест, рассказывали по полочкам, прямо показывали, созванивались. Но все равно, когда люди выходят в онлайн, это другая история. И здесь есть еще момент, что они переживают. И поэтому были накладки такие у нас. Но в целом, я думаю, что это, наверное, все. Просто в, в, в онлайне работай больше как раз во время мероприятий, чем, чем в, в офлайне. Потому что в офлайне ты делаешь все до мероприятия и уже потом вносишь какие-то корректировки. В онлайне ты работаешь онлайн от и до.
0: А по бизнес-эффективности условно лидов можно собрать столько же качества, они а примерно вот так
1: же? нет. же вопросы. Это зависит от мероприятия. Можно собрать очень качественную аудиторию, можно зависит. Я вообще. Мне кажется, что те люди, которые несут какой-то value, они меньше общаются в чатах как раз. Их очень сложно схантить. И ну с ними да, как да, раз их нужно вытаскивать. да, какого-нибудь человека в да. проще
0: подрезать где-нибудь.
1: Тем же хантерам им нужно писать людям напрямую и общаться, а не ждать, что кто-то придет в, офлай... в онлайн-формате к ним на стенд. Не все Онлайн-стенды, понимают... Онлайн-стенды,
0: <связываю> я думаю, не шибко-то <связываю> посещают. Да, да, и да, и что... не
1: все понимают... Вот тут видишь, какая проблема? То есть участники не особо... Понимают, они приходят и не понимают, что им делать, потому что не всегда интерфейс платформы понятен, опять же, участникам, спикерам, да всем, не всем понятно, как с этим работать, а спонсорам тоже, я очень много слышала по разным конференциям, что им тоже непонятно, как, как работать на стендах виртуальных.
0: И вообще, а какие основные жалобы, комплейны ты слышала от именно спонсоров и твоей конфы, и вообще, или твой именно опыт, когда ты выступала в качестве участников какого то онлайн-конференции. Какие для спонсоров? Ну, вот смотри, минусы? я
1: видела мало активности. Например, мне говорили, это спонсоры. Я это видела на AdWorld, например, что AdWorld просто закрыл все чаты и активности, потому что они как раз боялись того, что люди, не... хотя у них там было заявлено, по-моему, 8 тысяч человек. Но при этом платформа выглядела абсолютно безлюдной. Они mm. закрыли все чаты, у них осталось, только, осталось окно стрима и все. И вообще непонятно. Чаты, чтобы, ну... Я думаю, что да, но мы не будем озвучивать mm. наши мысли, mm. но думаю. Все что выводы да. да,
0: делать слушателям. А, да, да, я как, как уча... человек, как ты... который в этом да. тоже.
1: Участник приходит посмотреть на стрим. Для меня это так. Участник не приходит для того, чтобы ходить по стендам. И здесь, наверное, должен произойти какой-то прорыв технический. Я даже не знаю, какой, чтобы изменить отношение людей к онлайн-формату.
0: Ну, у тебя какие-то планы есть еще по организации именно онлайн мероприятий или по участию, может быть, в онлайн мероприятиях? По Видишь, участию? Смысл?
1: Пока нет, потому что я как человек, который как раз варится в этом всем изнутри, понимаю, что ну, нужна какая-то инновация в, этом, в том, что сейчас происходит онлайн, потому что если это просто стрим но я знаю, что есть какие-то накрутки, опять же, зрители. Но это все происходит, и это не очень хорошо. Не буду называть, опять же, конференция, пусть это останется секретиком. А так, да, нужен какой-то прорыв. И я планирую работать в этом направлении. Я хочу сделать так, чтобы для всех участников как раз конференции, независимо от спонсора, партнера, просто там представитель какой-то нетворка, либо арбитражник Мог получить свою value.
0: Угу. Каждый, чтобы Конечно. приходил туда и что-то извлекал. Да. Иными словами, то есть у тебя планы, все-таки что-то есть, но переосмыслить это. Да. Только если ты найдешь после переосмысления, ты будешь этим заниматься. Конечно. А-�-�, ну, ну-
1: а- мы с тобой только что недавно как раз обсуждали то, что в этом есть потенциал, потому что регионы не все могут ездить на конференции.
0: Ну да, да, так есть же еще Африка, понимаешь, это гигантский континент, <с discussed> там, миллиард человек, и что там, на английском люди говорят прекрасный, там, экономический рост и так далее. Есть еще гигантская Азия, да, это не Китаем единым, в Индии миллиард человек, там, всяких Бангладеш еще туда присылок. Вопрос, как
1: это все теперь организовать. Что там, трафика, что
0: ли, там нет? Вот.
1: Мы привели на конференцию в Бразилию Как отдельную там площадку, регион стрим, Но при этом они общались опять же между собой то здесь нужно как-то продумать это все так и организовать, чтобы действительно объединять регионы. Мне кажется,
0: люди на местах тебе там все таки нужны. Ну, вот кто-то, чтобы туда полетел, либо ты сама, либо, либо я. Ну, кто-то. Ну, с твоей команды. Кто-то на месте там, да, это делал. А здесь кто-то за сценой. Да,
1: но ты говоришь про... У нас была студия в Португалии, у нас были люди. Но это же не от этого зависит. Я говорю именно про участников, что участники Собой, Представь,
0: они... вот ты, например, бразили... бразилец, да, или индус, индус не... бы пытался Поли... сделать да. в России ивент, и он бы дистанционно это с трудом сделал. Приехал на место, он бы там кого-то узнал, он бы узнал тебя, или узнал меня, или узнал еще кого-то. ты то
1: говоришь? Ты говоришь именно про стейджи, а я говорю про то, что вот ты, например, в Москве сидишь, ты решил. Посмотреть к стрим. Ты идешь на русскую площадку смотреть, правильно? Ты не пойдешь к Бразилии. И когда у тебя там три окна открыто ты, м- на конференции, то ты, соответственно, а, я понял. Ну, слушать. как бы каждый в
0: себе локально. Да. Ты можешь даже много народу собрать. Но И разные свести... стейджи, ну, но их невозможно
1: понял. свести, потому что каждый общается со своим э- соотечественником. Да,
0: ну какие-то совместные панели или что-то такое. Надо Да об этом. Ну, тут есть о чем подумать. Да. Я уверен, что ты что-нибудь придумаешь. Вот говорят, много что. Два есть утверждения, равно популярных. Одно, если все сейчас вернется к норме.
1: Будет много оф- конференций?
0: Офлайн, да, будет много конференций, онлайн конференции сразу же просто пропадут за ненадобностью. Второе утверждение, что все, когда вернется к норме, все-таки онлайн уже конференции никуда не уйдут и будут как бы параллельной индустрией, параллельной веткой этой деятельности, ты к чему склоняешься больше? Я
1: не склоняюсь, я надеюсь, что онлайн направление останется, но при этом оно будет расти, и когда наконец-то снимут все ограничения, не появится огромное количество метапов, потому что тогда опять же ценность их будет равна нулю ты знаешь, как участник огромного количества этапов Если их 10 в месяц или в два, то ты уже не будешь к ним так ну, относиться. Ну, конечно. И тем более и я еще тут вопрос организации. Будут организовывать те люди, которые никак, например, не связаны с ивентами. И это тоже нужно понимать. Пожалуйста, занимайтесь своим Свое делом. Дело. Либо нанимайте людей, которые хорошо в этом разбираются. Потому что ивенты и организация мероприятий — очень сложный труд. И тут нужен специалист, который Который, который будет заниматься этим. И вот я не понимаю, там, знаешь, компанию, у которых миллионы обороты, и там даже не в рублях, это все. Почему у них до сих пор нет такого человека? Или,
0: знаешь, они могут есть люди, которые компании ты сама знаешь их за последние годы куча было, они приходят на рынок, неважно остаются они или уходят потом с него, но они заходят на какой-нибудь конфу выкупают там все с- тратят 200 да. тысяч баксов, но При этом у, у них, них нет
1: специалиста. Да. Как? Почему? И,
0: да, Ребят, не согласен. топите
1: себя, пожалуйста.
0: Еще чуть-чуть. Онлайну дай рекомендации тем, кто все-таки будет участвовать, как получить максимум. Как отбить бюджет? Мы именно говорим о компаниях в первую очередь, вот, Потому что спонсорство тоже может стоить иногда больших денег. В онлайне. Как отрабатывать? Как отработать по максимуму? Что ты Подготавливайте можешь? Подготавливайте
1: свою команду хантеров обязательно. У нас проходят встречи перед конференцией, неважно онлайн или офлайн. Мы всегда говорим о том, что, что ожидать, как нужно работать. Просите своих э, хантеров составлять какие-то списки, по которым они будут проходиться. Потому что в любом случае списки участников, они всегда есть. И нужно, конечно, в онлайне какую-то свою стратегию. Не нужно ждать, что э, вы выкупили стенд виртуальный, и сейчас придет огромное количество лидов, они просто начнут сыпаться с неба. Нет, такого не будет. И нужно рационально к этому подходить. Потому что работать э, э, в онлайне и как раз... В сфере хантинга намного сложнее, чем в офлайне. В офлайне можно просто выцепить человека. Ну, можно да. просто быть обаятельным, да. знаешь, так
0: стоять глазами, хлопать, особенно девушек. И, все сложится. и все сложится. Да. А, да. в онлайне, собственно, доработать. Я, как в свою очередь, дам совет, если позволите, как и организаторы, и участник большого количества и онлайн, и офлайн конференций, но сейчас, раз уж мы, коли мы об онлайне, персонализированный подход. Да. То есть, ты общаешься с человеком, уже примерно предполагая, что ему может быть нужно. И ты общаешься с ним как с Ромой или как с Наташей, а не как каким-то просто да, ID. Ну,
1: сфера узкая. Все вот. друг друга более-менее знают. И может
0: быть еще такое, что я бы добавил, это все-таки общение и какая-то помощь прежде бизнеса. Да. Не надо продавать, сразу начать. Вот это точно не работает. Я просто вижу это по компаниям. То есть, знаешь, есть вот опыт у меня такой, я видел просто, ну, разговаривая, общаясь с людьми в индустрии, на одном и том же ивенте две компании отрабатывая просто по-разному. Одни получают, я не знаю, там 100 лидов, а другие mm-hmm. ноль. Потому что просто они по-разному подготовились, и у них разная была... Практика и стратегия.
1: Не спамьте, не спамьте, пожалуйста, в чатах. Это выглядит очень странно. И не непрофессионально, когда... не да. непрофессионально. Но зачем это делать? И Я не понимаю, что люди ждут. Что вдруг, ты когда ты скинешь какую-то ссылку и напишешь, мы лучшая партнерка в чате, сразу же все прибегут. Нет, такого не будет. И не нужно это делать. Давайте подходить к этому профессионально. Мы все профессионалы, мы все понимаем, что мы делаем. Нужно относиться друг к другу, опять же, по-человечески. Потому что многие компании, у них есть как раз вот такие ценности, которые не позволяют им так себя вести.
0: Конечно, да, и это видно со стороны, То есть, если ты не пичешь себя так глупо, это значит, что ты знаешь как минимум себе цену. Угу. Поэтому, да, это точно можно определить как совет. Ну давай тогда какой нибудь в качестве заключения, я дам тебе слово сначала по офлайну ты можешь как-то суммировать э, свой опыт и дать какое-то наставление перед тем, как откроются границы и все ломанутся покупать будки и обрабатывать аффилиатов и в онлайне.
1: Давай я скажу в целом, не Давай пытайтесь целом. копировать друг друга, потому что я зачастую вижу, что какие-то наши идеи, вплоть до текстовок, прямо слово-слово копируют конкуренты, не делайте, пожалуйста, так, у вас своя история А, кстати, сейчас еще один момент расскажу Давай-давай Мы делали ролик тут недавно, и ко мне пришли ребята, сказали, как вы это сделали, кто вам сделал, мы хотим так же говорю, ребят, ну пожалуйста, не нужно делать так же, создавайте свои истории, не пытайтесь копировать, подходите как раз с креативностью, с своими идеями, тогда точно все получится, потому что очень важно как раз на офлайн мероприятиях выделяться среди толпы, а выделиться вы можете только тогда, когда вы не будете делать такой же мерч, такой же дизайн стендов, а делать как раз создавать свою историю, все это выдвигать в какую-то концепцию, которая будет интересна и крута, то есть не бойтесь как раз... А, не бойтесь экспериментировать, потому что в этом и есть весь успех.
0: Я, знаешь, какой бы фразой закончил, недавно я прочитал, по-моему, кому же она? Матису принадлежит или что-то такое, художнику начала 20 века, Матису, наверное. А, creativity takes courage. А, как это можно перевести? Ну, креативность требует смелости, да? Да. А, поэтому это, мне кажется, можно применить и к нашему делу.
1: Да. Выходите за рамки возможного и невозможного, креативности и хорошего вам дня, ночи, неважно, когда вы нас да. слушаете. А у тебя есть возможность такая разыграть в комментариях подарок? Я получу да, что-нибудь конечно, Давай тогда за лучший вопрос. Подарим брендированную куртку. Алло, у тебя она есть?
0: Да, кстати, скажу сразу крутая куртка, качественная, стильная. Это из разряда такой мерч, который как бы сам по себе несет смысл. То есть оно не выглядит. Есть два типа мерча, кстати. Мы это не обсуждаем.
1: Крупным словом написано, да? В крупном масштабе размере написан логотип.
0: Ну, я так это для себя делю. Мерч есть, в котором спать. <с- <с- который в качестве пижамы используется, или копать картошку. И а, мерч, который вполне можно носить. Вот так комплименты, например, в сторону компании Адвиди, у них очень классный мерч, который ценен сам по себе. То есть можно там другу привести, кепку, кто круто. У вас сало очень красивый, мне понравился тоже. А, вполне себе для бренд recognition, да, можно mm-hmm. использовать хороший yeah. мерч. Так вот, а, в комментариях, а, где бы вы не увидели этот подкаст на всех площадка, где есть подкасты либо в блоге задавайте Задавайте вопрос вопрос. ты наверное еще вдруг вдруг если кто-то захочет задать вопрос я знаю такое что люди все услышания не любят давай если у кого-то есть какой-то приватный вопрос ты оставь telegram или email проговори
1: так ну давайте пишите в telegram собачка на т.д. Вы меня там найдете но я думаю что ты продублируешь еще равно. Я ещё
0: текстом продублирую в общем любым способом задайте Наташе вопрос лучший вопрос по ивентам конечно по теме подкаст лучше мы вопрос... выберем
1: победителя нет правильно да куда бы ты да. ни было
0: да крутую, крутой крутой кофтец прям, прям вот такой Олдскульный, дизайнерский классный на фотку блин надо быть ссылку с фоткой прикрепить а на этой оптимистичной ноте мы с вами прощаемся. Спасибо, что слушали of people подкаст, подкаст, в котором мы говорим с людьми из индустрии о том, что они делают и зачем они это делают. Наташа, спасибо тебе, что пришла. Было очень интересно с тобой общаться.
1: Спасибо тебе. Всем пока.